0: Ich heiße dich ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Powerfrau in the Making Podcast. In diesem Podcast lernst du, wie du deinen Cortisolspiegel natürlich regulierst, sodass du morgens fit aufstehen kannst und voller Power, Freude und Energie durch deinen Tag gehen kannst ohne dir Gedanken darüber zu machen, ob du deinem Alltag gewachsen bist. Und damit heiße ich dich ganz herzlich willkommen zu dieser Folge, in der sich alles um einen zu hohen Cortisolspiegel dreht. Wir werden uns anschauen, was der Grund dafür ist, dass der Cortisolspiegel zu hoch ist. Wir werden über typische Symptome eines zu hohen Cortisolspiegels sprechen und wir werden uns anschauen, was du dagegen tun kannst, wenn dein Cortisolspiegel zu hoch ist. Okay, lass uns starten und lass uns ganz zu Beginn anschauen, warum dein Cortisolspiegel eigentlich zu hoch ist. Und hier müssen wir uns nochmal ganz kurz den Unterschied zwischen der physiologischen Ausschüttung des Cortisols, die deinen Tag-Nacht-Rhythmus steuert, unterscheiden von der spontanen Ausschüttung von Cortisol, die immer nur dann passiert, wenn dein Körper unter Stress steht. Beides ist natürlich physiologisch, aber mit physiologischer Ausschüttung meine ich, dass dein, deine Nebennierenrinde jeden Tag Cortisol ausschüttet, ohne dass wir gar nicht überleben könnten. Cortisol steuert nämlich gemeinsam mit dem Melatonin deinen Tag-Nacht-Rhythmus. Und deshalb ist es ganz normal, dass du am Morgen eine relativ hohe Cortisolkurve hast, einen relativ hohen Cortisolspiegel, der dann langsam im Laufe des Tages immer Weniger wird, der flacht dann immer ab und am Abend hat er dann seinen niedrigsten Pegel. Immer wenn dann Cortisol am Abend niedrig ist, kann erst Melatonin ausgeschüttet werden und Melatonin ist praktisch der Gegenspieler von Cortisol. Melatonin ist ein Schlafhormon, so ist es meistens bekannt, weil Melatonin dafür sorgt, dass du runterfahren kannst, dass du dich entspannen kannst, dass du abschalten kannst und dann letztendlich auch erholt schlafen kannst. Also ist es, wie gesagt, vollkommen normal, dass wir jeden Tag eine cortisol haben, die am Morgen hoch ist, am Mittag dann langsam weniger wird und am Abend ihren niedrigsten Punkt erreicht. Zusätzlich zu dieser natürlichen Cortisolausschüttung kommt es aber noch zu einer spontanen Cortisol-Ausschüttung. Denn der schüttet also zusätzliches Cortisol aus, wenn du irgendwie unter Stress stehst. Denn der einzige Grund dafür, dass deine Nebennierenrinde zusätzlich zu der normalen Cortisolausschüttung ähm, extra Cortisol ausschütten muss, ist Stress. Und das ist im Prinzip auch der einzige Grund, warum es überhaupt zu einer Dysregulation des Cortisolspiegels kommt. Stress ist die einzige Ursache, die es hierfür gibt. Woher jetzt dieser Stress kommt, ist natürlich komplett individuell, aber häufige Ursachen sind Blutzuckerschwankungen die wahnsinnig stressig für den Körper sind und die immer mit einer Cortisolreaktion einhergehen. Genauso wie bei Entzündungen sind irgendwie in deinem Körper entzündliche Prozesse, geht es immer mit einer Cortisolausschüttung einher, Nährstoffmängel. Und auch hier, wenn dein Körper zu wenig Nährstoffe hat, um Energie zu produzieren, dann befindet sich dein Körper in einem sozusagen, in einem Überlebensmodus, in einem Überlebenskampf, weil ohne Energie kann er ja nicht überleben. Und hast du zu wenig Nährstoffe? Und hier spreche ich sowohl von den Makronährstoffen, also von Kohlenhydraten, Fetten und Proteinen, als auch von den Mikronährstoffen, den Vitaminen, den Spurenelementen und den Mineralstoffen. Also alles ähm, gehört zu der Gruppe der Nährstoffe und alles ist essentiell wichtig, um Energie zu produzieren. Das eine mehr, das andere weniger, aber alles in allem ist sehr, sehr wichtig. Und jetzt haben wir hier natürlich ein zweifaches Problem, das erste Problem ist halt, wenn man zu wenig Nährstoffe aufnimmt, dass der Körper dann in eine Überlebenssituation kommt, die wiederum mit einer Cortisolausschüttung einhergeht. Als auch wenn wir unter Dauerstress stehen, was ja der einzige Grund für einen ähm, dysregulierten Cortisolspiegel ist. Das bedeutet also, wenn du hier Probleme hast, Stehst du auf jeden Fall unter Dauerstress auf den verschiedensten Ebenen, verbraucht dein Körper auch mehr Energie. Das bedeutet, es müssen auch mehr Nährstoffe zugeführt werden, um dieses Mehr an Energiebedarf überhaupt produzieren zu können und zur Verfügung stellen zu können. Also Nährstoffe hier ein super, super wichtiges Thema und sind hier nicht genug Nährstoffe vorhanden, kann das zu Stress in deinem Körper führen. Ein weiteres Problem ist ein daueraktives vegetatives Nervensystem, das ist mit einer der Hauptgründe, weil jeglicher Stress führt zu einer Aktivität des vegetativen Nervensystems, also ganz, ganz wichtiger Part und das Letzte, was hier wirklich Stress auslösen kann und was zu den häufigsten Stressoren führt, ist zu wenig Entspannungs- und Regenerationszeit beziehungsweise einfach die fehlende Fähigkeit, sich wirklich richtig zu entspannen und zu regenerieren. Weil oftmals denken wir, auch wenn wir abends auf dem Sofa sitzen und Netflix gucken, dann ist das Entspannung. Ist es aber für deinen Körper tatsächlich nicht. Deswegen darfst du hier auch wirklich nochmal überprüfen und gegebenenfalls einfach auch lernen, wie kannst du deinen Körper wirklich auf verschiedenen Ebenen entspannen. Und wie kannst du ihm dann wirklich auch die Zeit geben, um zu regenerieren? Und hier spielt natürlich auch Schlaf eine super, super wichtige Rolle, weil im Schlaf regeneriert der Körper. Da hat er ja das einzige Mal wirklich Pause ohne irgendwelche Reize. Und wenn jetzt hier der Schlaf gestört ist, wenn zu wenig schlafen, der Schlaf nicht wirklich erholsam ist, dann kann das natürlich auch wiederum Stress ausüben. Also der einzige Grund für eine Dysregulation im Cortisolspiegel ist Stress. Und die häufigsten Stressoren sind Blutzuckerschwankungen, Entzündungen, Nährstoffmängel, ein daueraktives vegetatives Nervensystem und zu wenig Entspannungs- und Regenerationszeiten. Und wenn du jetzt unter einem zu hohen Cortisolspiegel leidest, dann kann es hier zwei verschiedene Arten geben. Das erste ist, wenn dein Cortisolspiegel morgens zu hoch ist, beziehungsweise den ganzen Tag immer etwas über dem Optimalbereich liegt. Wenn du schon mal so einen Cortisol-Speicheltest gemacht hast, dann siehst du da meistens so einen grauen Bereich und innerhalb dieses grauen Bereichs ist eine dunkelgraue Linie und diese dunkelgraue Linie ist der Optimalbereich. Und wenn dein Cortisolspiegel zu hoch ist, dann liegt er immer etwas überhalb dieses Optimalbereichs. Die zweite Möglichkeit ist, dass dein Cortisolspiegel vielleicht morgens normal ist oder vielleicht sogar ein bisschen zu niedrig ist, aber dafür zu anderen Tageszeiten zu hoch. Wir haben ja vorhin gesagt, der Cortisolspiegel ist normalerweise morgens hoch und flacht dann im Laufe des Tages ab. Jetzt kann es aber auch sein, dass der Cortisolspiegel morgens niedrig ist, normal ist, aber dann abends zu hoch ist. Und das sind zwei verschiedene Arten von einem zu hohen Cortisolspiegel, die wir nochmal unterscheiden müssen. Denn ist ein Cortisolspiegel morgens beziehungsweise den ganzen Tag über erhöht, dann spricht das dafür, dass du gerade im Stadium 1 der cortisol bist. Und typische Symptome hier sind zum Beispiel, dass man morgens in den frühen Morgenstunden aufwacht und irgendwie nicht mehr weiter weiterschlafen kann. Vielleicht sogar, dass man morgens mit Herzrasen und Panikgefühlen aufwacht, dass man eine starke innere Unruhe und Nervosität fühlt, dass man morgens wenig Appetit hat und dass man unter Verspannungen verunverspannten Muskeln leidet. Das wären zum Beispiel typische Symptome, die mit einem erhöhten Cortisolspiegel einhergehen. Ist ein Cortisolspiegel jetzt morgens normal oder eher zu niedrig, aber dafür an einer anderen Tageszeit zu hoch, dann spricht das eher dafür, dass man sich im zweiten Stadium der cortisoldisponance befindet. Und typische Symptome hier sind, dass man schlecht runterkommen kann, dass man sich nicht gut entspannen kann, dass man immer unter Strom steht, dass man immer angespannt ist, sich total unausgeglichen fühlt, dass es zu Schwindel kommen kann, dass man Verdauungsbeschwerden hat, dass man so ein, wie so ein Flash bekommt an verschiedenen Tageszeichen, dass man also dann plötzlich ganz zu rot im Gesicht wird, dass man Kopfschmerzen bekommt, dass das Herz anfängt zu rasen, dass man wie so Angst, und Panikgefühle irgendwie hochkommen. Das alles kann dafür sprechen, dass der Cortisolspiegel morgens noch normal ist oder eher tendenziell niedrig, aber dafür zu einer anderen Tageszeit zu hoch ist. Jetzt fragst du dich vielleicht, was kannst du jetzt dagegen tun? Und oftmals werde ich gefragt, was kann ich tun, wenn mein Cortisolspiegel morgens zu hoch ist? Oder was kann ich tun, wenn mein Cortisolspiegel abends zu hoch ist? Und wir wünschen uns, gerne irgendwie so diesen einen Trick oder diese eine Technik, das eine Tool, was wir jetzt tun können, um den Cortisolspiegel, wenn er hoch ist, nach unten zu drücken. Und das geht leider nicht. Das funktioniert leider so nicht. Denn wir haben ja bereits jetzt ausführlich darüber gesprochen, dass die Ursache für den hohen Cortisolspiegel Stress ist. Das heißt, du musst für dich überprüfen, was deinen Körper so sehr unter Stress setzt. Das ist die einzige Möglichkeit, wie du deinen Cortisolspiegel wieder regulieren kannst. Es gibt, wie gesagt, nicht den einen Trick, den du immer dann punktuell anwenden kannst, wenn dein Cortisolspiegel zu hoch oder zu niedrig ist, sondern die Kurve muss sich im Ganzen wieder regulieren. Und das geht eben nur, wenn du das findest, was deinen Körper unter Stress setzt. Und das kann, wie gesagt, alles Mögliche sein. Was die häufigen Ursachen dafür sind, haben wir besprochen. Und dann sind das auch die Dinge, wo du einfach mal ansetzen kannst. Ich möchte dir hier aber noch ein paar ganz konkrete Tipps mit an die Hand geben, die du einfach mal für dich ausprobieren kannst. Wenn du also morgens einen zu hohen Cortisolspiegel hast, dann kann eine Möglichkeit, eine von mehreren Möglichkeiten, muss man hier sagen, denn es gibt nicht nur die eine Ursache dafür, aber eine häufige Ursache dafür ist, dass dein Blutzucker in der Nacht nach unten absinkt. Und wenn dein Blutzucker jetzt in der Nacht nach unten sinkt, dann muss die Nebennierenrinde Cortisol ausschütten, um den Blutzucker wieder anzuheben. Und so hast du eventuell, Symptome eines niedrigen Blutzuckers als auch eines zu hohen Cortisolspiegels, weil Cortisol halt jetzt ausgeschüttet werden muss. Wenn du das ganz genau wissen willst, ob das bei dir der Fall ist, dann geht das leider nur, wenn du mal einen kontinuierlichen Blutzuckersensor trägst. Das sind also so kleine Sensoren, die du an deinem Oberarm befestigen kannst und die kontrollieren und messen nonstop deinen Blutzucker und da kannst du mal wirklich feststellen, wie verhält sich dein Blutzucker sowohl am Tag als auch in der Nacht. Und wenn du dann feststellst, okay, in der Nacht sinkt der Blutzucker so ab und in dieser Nacht bist du auch ähm, morgens aufgewacht und hattest diese Symptome, die wir schon besprochen haben, also dieses Herzrasen, die Panik, vielleicht aber auch... Ähm, dass du so einen vernebelten Kopf hast, dass du nicht richtig wach wirst, dann kannst du davon ausgehen, dass die Ursache dein Blutzucker ist und dann musst du natürlich auch an deinem Blutzucker arbeiten, um das Ganze zu verbessern. Wenn du den Sensor nicht tragen möchtest, dann kannst du auch einfach mal so ein kleines Experiment machen, dass du auf jeden Fall schon mal schaust, dass du zum Abendessen wirklich eine blutzuckerfreundliche Mahlzeit einnimmst und dass du vielleicht zusätzlich wie so ein kleines bist. Spricht man das so aus? Ich weiß es nicht. Egal, ich glaube, du weißt, was ich meine. Ein kleiner Snack vor dem Schlafen gehen. Und hier ist es wichtig, dass dieser Snack hauptsächlich aus Proteinen und Fetten besteht, weil wenn der jetzt aus Kohlenhydraten bestehen würde, dann hätte das wieder einen negativen Einfluss auf den Blutzucker. Und das wollen wir ja gerade vermeiden, sonst würdest du die Symptome eher verschlimmern. Also schau, dass du etwas Protein- und Fettreiches kurz vor dem Schlafengehen isst. Das kann zum Beispiel eine Reiswaffel mit Kokosöl oder Nussbutter sein. Das kann aber auch sowas wie Kürbiskerne und ähm, Blaubeeren sein oder sowas. Und dann kannst du mal probieren, wie so ein Experiment, ob das dir hilft und das vielleicht deine Symptome am Morgen lindern kann. Und als zweiten Tipp möchte ich dir noch mitgeben, was kann zur allgemeinen Regulation des Cortisolspiegels beitragen. Ich habe ja gerade schon gesagt, wenn du das Problem wirklich dauerhaft beheben möchtest, dann musst du deine gesamte Cortisolkurve regulieren. Und über, den, über das Thema ähm, Blutzucker haben wir schon gesprochen. Hier spielen auch die Proteine eine super wichtige Rolle, weil blutzuckerfreundliche Mahlzeiten müssen immer aus einen gewissen Teil an Proteinen bestehen, weil die Proteine dazu helfen, den Blutzucker stabil zu halten. Also ganz, ganz wichtig, ausreichend Proteine zu essen. Dann, dass du Entzündungen reduzierst. Denn Entzündungen sind, wie gesagt, ein weiterer Faktor, die ganz, ganz extrem auf den Blutzuckerspiegel einwirken und die auch dazu führen, dass der Blutzucker, dass der Cortisolspiegel morgens zu hoch ist, weil wenn entzündliche Prozesse in deinem Körper sind, die musst du noch nicht mal so wirklich spüren oder sehen. Es gibt sogenannte stille Entzündungen, die man gar nicht wirklich erstmal wahrnehmen kann, die man zermessen kann, aber halt nicht an Symptomen oder nur an so diffusen Symptomen festmachen kann. Und diese Entzündungen sorgen immer dafür, dass die Nebennierenrinde zusätzliches Cortisol ausschüttet, weil das Cortisol das Immunsystem unterstützt, um diese Entzündung irgendwie zu lindern und in Schach zu halten. Und ein dritter Tipp ist natürlich eine regelmäßige und gute Schlaf- bzw. Abendroutine. Weil wenn der Cortisolspiegel am Abend schon zu hoch ist, tendenziell, und hier nicht wirklich runtergeht, dann kann sich das negativ auf die Nacht ausüben und so auch dafür sorgen, dass du morgens einfach einen zu hohen Cortisolspiegel hast. Bedeutet also, dass du abends schon dafür sorgen solltest, den Cortisolspiegel zu senken. Und da kann es zum Beispiel hilfreich sein, kein blaues Licht mehr zu nutzen, dass man keine auffühlenden Gespräche oder Konflikte mehr am Abend führt. Und dass man schaut, dass man möglichst so ein, zwei Stunden vor dem Schlafengehen wirklich in die Entspannung kommt. Und hier nochmal zum Thema abends auf dem Sofa sitzen und Netflix gucken. Wenn du jetzt zum Beispiel noch abends da entspannt irgendwie einen Film schaust, in dem es um aufreibende Themen geht... Die dich irgendwie mitnehmen, das kann sowohl ein Horrorfilm, es kann ein Thriller, es kann irgendwie aber auch ein Thema sein, was dich emotional mitnimmt, dann hat das tatsächlich einen Einfluss auf deinen Stress und so auch auf deinen Cortisolspiegel. Kann also sein, dass du dann, wenn du noch so aufwühlende Dinge am Abend konsumierst, dass dein Schlaf dadurch gestört wird und oder halt auch deinen Cortisolspiegel am Morgen. Wunderbar. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann würdest du mir einen riesen, 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 riesen Gefallen tun, wenn du den Podcast kurz bei Spotify oder bei Apple Podcast bewertest. Damit würdest du mich sehr, sehr unterstützen und du hilfst noch vielen weiteren Menschen, dass die auf das Thema aufmerksam werden und dass sie Hilfe bekommen. Also hinterlass gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Dafür bin ich dir sehr, sehr dankbar.